1: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain » au boréal Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Dave, tu participes à une série dans Le Devoir qui s'intitule « Sur la piste des archives ». Et tu t'es penché récemment sur le cas de Pierre de salle laterrière qui est un déterreur de cadavres.
0: Entre autres choses. Oui. Oui, euh, sa, sa vie ne se résume pas à ça, évidemment. Je sais. Euh, c'est un... ce qui m'a frappé un petit peu dans oui, le texte. Oui, il faut dire qu'on a beaucoup insisté là-dessus dans le, notre introduction avec Jean-François Nadeau, mon, mon collègue. Euh, c'est un personnage qui est fascinant. Euh, D'abord... À euh, quelle euh, époque exactement? Euh, ben, en fait, ça, ça, justement, on, le problème est là, c'est qu'on ignore la date exacte de sa naissance. Euh, donc, il serait né en 1700. 143, il serait décédé en 1815. Okay. Pour ce qui est de, ses, de son épisode de, de prélèvement de cadavres dans les cimetières, là, ça commence en 1789 et ça va s'étirer dans les années suivantes un petit peu. Euh, à l'époque, il faut dire qu'en tout cas, on va, on va revenir là-dessus, mais commençons par la base. Oui. Euh, qui est-il? Oui, euh, est Pierre qui, de Sales, On n'est même pas certain de son nom exactement ah bon? parce qu'on le connaît beaucoup par ses mémoires. Lui, à la fin de sa vie, il va écrire ses souvenirs dans un manuscrit qui va être oublié longtemps. Et là-dedans, il va inventer des passages, il va tourner des coins Okay. Il va maquiller un peu certains, euh, certains éléments, notamment ses origines euh, un peu nobles qui, qui va se créer lui-même. Ah oui. euh, donc, c'est ça, il vient du sud de la France. En 1766, il immigre au Canada, donc on est six ans après la conquête britannique. Donc, c'est quand même un cas atypique d'un Français qui euh, ben oui. s'installe dans une ancienne colonie française, devenue clairement britannique. Euh, il arrive là avec son oncle, qui est un vétéran de l'armée de Montcalm. Euh, c'est par lui qu'il a entendu parler de ce cette colonie-là, il décide de de, de de il écoute ses récits, donc il décide de, de le suivre. Il s'installe à Québec. Son euh, oncle, donc, qui était, qui était là sur les plaines? Ou... Euh, son oncle de, de, de c'était un soldat de l'armée de Montcalm. Il a combattu sur différents champs de bataille. Okay. Euh, il était dans un de ses régiments. Ce n'était pas un officier important, mais c'était un, un membre de l'armée. Okay. Euh, donc, il a bien connu euh, le Canada. Et euh, Pierre de Salles, la terrière, le suit, s'installe à Québec d'abord. Et ensuite, il va devenir directeur des forges du saint boris euh, dans le, le, la vallée euh, de la Saint-Maurice, euh, au nord de Trois-Rivières. Célèbre téléroman des années 70
1: Je de... viens moi les forges du Saint-Maurice.
0: Je n'ai pas connu. Non c'est ça mais ça c'est parce que moi j'ai 54 ans bientôt. Voilà tout s'explique. Euh, c'est ça donc c'est vraiment un, c'est une des rares industries qu'il y avait en Nouvelle-France et qui a continué par la suite. Mm -hmm. euh, donc en 1775, euh, De Salatoria devient le directeur des forges et au même moment les Américains débarquent. Euh, c'est dans le cadre de l'invasion du Canada par les Américains au début de leur révolution qui mm -hmm. va mener à leur indépendance. Euh, et Pierre de Salle, euh, il finit par fournir des, des boulettes à l'armée de Benedict Arnold et de Montgomery à Québec. Donc, il se compromet. Et quand les Américains sont repoussés... Donc, il se bat avec les Américains oui, voilà. Donc, avec son industrie, il produit des, euh, du métal. Il peut, il peut produire des poils, mais pour les Américains, il va faire des boulets de canon. Okay. Et c'est euh, compromis euh, gravement. Et quand les Britanniques reprennent le contrôle de, de, de l'endroit, ben, ils finissent par le, le retrouver. Euh, Pierre de Salatarias, c'est pas direct, Il n'est pas arrêté directement, mais euh, de, de fil en aiguille, il se retrouve en prison euh, à l'époque du gouverneur Aldiman, qui avait tendance à emprisonner facilement les, oui. euh, les, les contestataires ou les gens louches euh, pour lui de son point de vue et euh, il va rester là pendant euh, trois ans en prison et à sa sortie de prison Pierre de Salle terrière décide de se consacrer à la médecine. Avant ça, il avait fait du commerce, mais il avait fait un peu de, de comment dire, il avait prodigué des soins ici et là. Euh, on ne sait pas exactement quand, comment il a appris la médecine, mais à l'époque, c'était c'était plutôt facile de s'improviser oui? médecin. Euh, mais en 1788, euh, puis, sais,
1: moi, j'avais joué le, mala le malade imaginaire euh, au secondaire de Molière. Oui. Puis euh, oui, les médecins faisaient un peu n'importe quoi effectivement.
0: Oui, bah ben, disons que là, ça a beaucoup évolué avec le temps. Oui. On euh, ne on fait plus de saigner aujourd'hui pour oui. équilibrer les humeurs. Oui. C'est ça. Euh, ça. En 1788, le, le Québec euh, exige un certificat médical pour, pour euh, euh, exercer ses, ses fonctions de médecin et euh, de ça à l'intérieur, n'a pas le choix. Il s'en va à l'Université Harvard à Boston pour avoir un diplôme. Il va déposer une thèse sur les fièvres puerpérales et c'est à ce moment-là qu'il va euh, procéder à, au prélèvement de cadavres dans les cimetières pour euh, faire des, 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 des dissections, pour vraiment apprendre son métier. Comme, comme ça a été longtemps... Découvrir l'anatomie. Voilà, tout simplement. Et ouais. ça se pratique. Par contre, il fallait soudroyer le le faux soyeur qui euh, donnait rendez-vous une certaine heure laissait une pelle de fer euh, bien apparente pour faciliter la tâche des, <rire> des gens mais les, la police quand même surveillait et euh, un autre événement marquant qu'on qu qu évoque dans notre texte c'est en 1791 quand de Salle-Laterrière revient euh, au Québec dans le fond euh, on lui donne le cadavre de Marie Brisebois qui a été pendue qui est une elle était condamnée pour complicité dans un meurtre <rire> et là il va vraiment la disséquer longuement dans une maison et euh, il va, garder, il va déménager le cadavre. Il va vraiment s'en servir de longues années. Et, euh, et à la fin, il va être assez abîmé. Oui. Et euh, ça va contribuer à, à l'exclure le, un peu de la société parce que les gens ne sont pas prêts à ça encore euh, dans la vallée du Saint-Laurent. Ben même encore aujourd'hui. Oui, voilà. <rire> ouais, ben C'est ça. Il, disons que c'était moins encadré à l'époque. C'était nouveau. Oui. Euh, mais c'était quand même de la science. Mais disons qu'il ne s'est pas aidé non plus parce que dès qu'un un livreur passait chez lui, il fait, le faisait entrer dans la pièce où le cadavre était déposé, et le, le livreur sortait en courant et <rire> Donc, il ne s'est vraiment pas aidé, disons. Euh, Pierre de Salles, à Terrière... Il y avait toutes sortes de croyances. Hein, oui, c'est ça. l'âme a... de, de,
1: de, de la personne, le fantôme. Oui,
0: c'est ça. ça, mais oui, c'est ça. C'est une époque en plus assez superstitieuse. Euh, en 1812, Pierre de Salles est devenu prospère. Euh, il achète la seigneurie des éboulements dans Charlevoix. Il se fait gentilhomme campagnard et c'est là qu'il rédige. Euh, ses mémoires, ses souvenirs, euh, 500 pages de, de documents euh, qui, vont être, qui vont être publiés seulement en 1873 avec, euh, après la censure de l'abbé Casse-Grain qui passe sur le texte et qui enlève les, les endroits les plus euh, délicats. Malheureusement, on ne sait pas quels quel passages ont été censurés parce que l'original est disparu. Ah. Tout ce qu'on a, c'est la copie. Mais malgré tout, la copie est quand même assez euh, percutante, disons, okay. et des, 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 des passages étonnants. Euh, mais donc, c'est ça. Euh, par exemple, ben, sur le mariage de sa fille avec un homosexuel, ce qui, à l'époque, avait fait scandale. Euh, lui, euh, la le décrit, euh, cet homme-là, comme un ennemi secret d'un sexe aimable. Et aussi, il revient sur son concubinage, euh, lui-même, Pierre de la, la Terrière, pendant 20 ans, il a vécu avec une femme sans être mariée. Ben, elle, était, elle était mariée avec quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment un cas d'adultère. Hmm. Et euh, il, dé il développe tous ces détails-là. Et dans les années 1870, les descendants de la terrière étaient, disons, assez mal à l'aise avec ces mémoires-là qui ont été publiés une première fois à 100 exemplaires mais euh, les copies se sont un peu dispersées et il faut attendre les années 2000 avec les travaux de l'historien Bernard Andrés pour qu'on redécouvre ah oui. l'intérieur et qu'on qu qu voit en lui, c'est ça, le, le libre-penseur un personnage vraiment euh, intéressant un peu en avance sur son temps même
1: Parlons de Jules Verne maintenant, parce qu'il y a eu un grand texte aussi sur, dans le
0: devoir d'histoire. Euh, oui, samedi, euh, Jules Verne. le même jour, c'est ça, c'est le devoir d'histoire, c'est une rubrique mensuelle mm -hmm. euh, que tu as, tu as un peu fondée par oui, l'entremise du le devoir de philo à, oui. à l'époque. En 2006. 2006, c'est ça, le devoir d'histoire depuis 2017, donc c'est vraiment une, une rubrique régulière. À chaque mois, on a, on a des textes. Euh, ce mois-ci, c'était les professeurs Guillaume Pinson de l'Université Laval et Maxime Prévost de l'Université d'Ottawa qui s'intéressaient à Jules Verne et le Canada donc sa relation avec le, le Canada. Euh, on l'oublie, mais Jules Verne a écrit quand même trois romans qui se situent dans le cadre canadien euh, et les deux auteurs du texte, d'ailleurs, travaillent à la à la réédition de ces œuvres là le, le premier a déjà été publié en 2020. Les autres vont suivre en 2023 et par la suite, ça va, le, le troisième va sortir également. Euh, donc, Jules Verne, c'est vraiment, comme il, comme il explique les auteurs, le seul auteur français de son époque qui s'est vraiment intéressé au Canada. Pour lui, c'était le pays de prédilection dans son imaginaire. Oui. Euh, donc, Jules Verne, lui, il est originaire de Nantes où on est allé, euh, il y a deux ans, d'ailleurs, oui. dans un hôtel thématique, Jules Verne, avec des pièces qui faisaient référence à ses romans. C'était dans le cadre du tournage du dernier... Oui, tout à fait, donc on avait pu... En quoi. plein début de COVID. Tout à fait, oui. tout à fait. où je l'ai chopé évidemment. Oui, c'est peut-être même à Nantes que tu as attrapé <rire> la COVID, <rire> c'est-on jamais. Euh, donc, c'est <rire> le, le premier roman de, de Mais Jules Mais c'est vrai que c'était un hôtel qui était thématique. Hein? Oui, il était il, sympathique quand même. Oui, ouais. oui, oui,
1: c'était très beau. Évidemment, tout ce qui a, ce qui a rapport à Jules Verne, c'est toujours... Euh, très graphique. Très, oui, très joli, Oui,
0: oui. Euh, donc le premier roman, c'est Le pays des fourrures, qui est publié en 1872, qui raconte... Euh, une expédition de la compagnie de l'abbé du son euh, Le deuxième, « Famille sans nom » en 1889, qui ah, est, oui. est un roman sur les rébellions des patriotes. « de Famille 1837. sans nom », c'est célèbre, ça. Tout à oui. fait. Et le dernier, « Le volcan d'or », qui, lui, se, se porte davantage sur la ruée vers l'or du Klondike, qui va être publié à, à titre posthume en 1906. Mm -hmm. euh, euh, Jules Verne, lui, son savoir sur le Canada il est vraiment livresse comme l'expliquent les auteurs parce que lui-même était assez casanier il n'est venu qu'une seule fois dans, dans, au Canada au Chute Niagara il a passé 24 heures là-bas, c'est tout euh, lui, son savoir, c'est vraiment par des, des, des ouvrages qu'il qu a, euh, qu a acquis mm -hmm. euh, et euh, c'est ça le, un autre élément aussi c'est pas un roman euh, spécifiquement sur le Canada, mais c'est euh, le roman 20 Milieux lieux sous les oui. mers qui est très connu il euh, y a un personnage là-dedans qui vient de la ville de Québec qui s'appelle Needland et euh, dans le cadre de la chronique, j'ai pris la peine en fin de semaine d'écouter euh, le, le, le film de 1954 qui dure quand même deux heures Puis, et qui est très lent oui. et on a euh, <rire> un extrait avec euh, Needland qui euh, discute avec euh, le professeur Aronnax et le capitaine Nimmo qui est le commandant du Nautilus le, le sous-marin de cette histoire-là
1: On est en train de faire sécher vos vêtements, vous les aurez ce soir et maintenant, je vous prie d'user de ma très humble hospitalité. Très humble, qu'il a dit. Vous ne vous refusez pas grand-chose, patron. Appelez-moi Capitaine Nemo. Laissez-nous vous dire notre gratitude, Capitaine. Vous nous avez sauvé la vie. Ne parlons donc pas de gratitude. Vous n'êtes qu'en liberté provisoire. Je ne vous conseille guère de chercher à vous échapper. Vous savez à quoi vous en tenir. Ça se discute. Les prisonniers ont bien le droit de s'évader, pas vrai C'est très, très juste. juste. Tandis qu'un invité ne l'a pas. C'est ce qui fait qu'on est un petit mélange des deux. <rire> c'est là, en effet, un heureux compromis, maître Land. Je ne tolère aucun autre à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers. Et c'est Kirk Douglas il oui. joue le personnage
0: du Québécois? Oui, c'est ça. Euh, on l'entend d'ailleurs, euh, qui est un peu, euh, comment dire, rustre. C'est un harponneur qui, qui a, ah oui. a survécu au naufrage euh, du navire sur lequel il se trouvait avec le professeur Aronnax. Et euh, c'est ça, c'est un... C'est un film, donc il y a un roman qui se passe beaucoup sous l'eau. Je ne dirais pas que je le recommande aux auditeurs, c'est assez long. Et euh, les effets spéciaux, en 1954, c'était en avance sur le temps, mais aujourd'hui, disons que c'est autre chose. <rire> euh, et dans le roman, c'est ça, Needland, le Québécois, euh, Jules Verne dit qu'il s'exprime dans la vieille langue de Rabelais, mais jure et chante en anglais. Ah, donc, oui. comme un peu une fusion de... de oui, c'est nous, auteurs... ouais, nous, mais ah. l'auteur dit vraiment que... Euh, les auteurs du texte, je veux dire, euh, que « que Needland » est une forme de figuration fantasmatique de l'identité canadienne que ne désavoueraient pas les plus ardents fédéralistes d'aujourd'hui. Et les auteurs rappellent que 20 ans plus tard, dans « Famille sans nom », là, on est vraiment dans un autre paradigme. et On a les, euh, la révolte des Canadiens français qui sont détachés euh, du reste euh, du pays et euh, c'est ça, donc euh, pour eux, Verne a manifestement cessé de croire à la réconciliation des nations ennemies françaises et anglaises donc c'est vraiment un texte intéressant qui, qui propose une analyse mm -hmm. de l'évolution euh, du, de du oui. regard de Jules Verne sur le Québec et le Canada. Oui, et il rappelle que c'est vraiment par ça aussi que les Français actuels ont leur vision du Canada qui est ah, très oui. euh, cliché, mais évidemment comme toutes les, toutes les visions euh, mm -hmm. de vue de l'étranger, mais c'est ça, c'est vraiment un texte à lire on dans Le Devoir du de samedi. On se souvient du cliché d'Emmanuel Macron
1: sur le Québec. Que tu vas me rappeler ben, il avait dit dans un premier temps, euh, les Québécois sont des anglo-saxons qui parlent français. Puis ensuite, il s'était repris lors d'un souper. Il avait dit non, non, ce sont des nord-américains qui parlent français. Il était un peu tout mêlé. C'était avant qu'il soit président. C'était en mars 2015. Pour présenter le troisième sujet, Dave, je t'invite à écouter cet extrait des Simpsons. Nous sommes ici ce soir pour voir ce que nous voulons faire dans notre stade de football, incluant cette statue en or de Jacques Parizeau, incrustée de diamants rares. Nous, je... C'est Dave Turcotte, un autre passionné d'histoire politique, qui a mis ça sur la page Facebook de son musée virtuel politique du Québec tout à l'heure. C'est vraiment étrange comme,
0: comme, un, comme extrait. C'est un choix des traducteurs de la série, de ah, oui, et hein? parisot, parce que dans le dessin animé, le, le monument ne ressemble pas du tout non, à parisot. et pas en... du tout. Mais et... ça, ça a une certaine actualité. Tout à fait. Euh, par contre, c'est une autre, autre euh, précision, le monument ne sera pas en or euh, <rire> incrusté de diamants, mais bien, ça, ça va bien être un bronze. Euh, oui. C'est ça, donc, il va être... Et il euh, va être inauguré demain. Voilà, pour le septième anniversaire de son décès, survenu en 2015. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'habituellement, il y a un délai de 10 ans. Euh, qui doit suivre l'inauguration d'un monument ou mm -hmm. euh, l'attribution d'un nom euh, commémoratif à un personnage. Donc là, on est vraiment un peu en avance. Euh, mm -hmm. Et c'est ça, c'est un, un monument qui a été euh, développé par le fond Jacques Parizeau, euh, qui, euh, comment dire, qui est chapeauté par euh, Lisette Lapointe, la veuve de, de M. Parizeau, le frère de, de M. Parizeau, Robert Parizeau, et il y a aussi Jean-Martin Ossant qui a participé au développement du projet. Euh, c est, c est le, le statut est choisi par, euh, comment dire... Comment dire, c'est à partir d'un bassin de trois sculpteurs mm -hmm. qui ont été approchés et euh, il va être ça, inauguré demain. Il y a un petit piédestal. Habituellement, il y avait une, depuis quelques années, il y avait une nouvelle mode de, de mettre le monument, la statue directement au, au ras du sol pour euh, rapprocher le, le, le grand personnage du peuple qui marche à côté. Là, on, on revient à un petit piédestal. Euh, on va voir le, le résultat demain et euh, c'est ça, des, des premiers ministres qui ont été représentés en pied comme ça. Il n'y en a pas eu énormément euh, au Parlement de Québec. On a évidemment Honoré Mercier, qui est devant le Parlement depuis 1912, qui est juché sur un piédestal monumental euh, dans, mm. une, euh, comment dire, dans une démarche vraiment euh, à l'avenant avec la, le, le bras qui pointe euh, comme mm. on ne verra plus jamais ça dans des monuments euh, de notre époque. En tout cas, on a eu Godbout en l'an 2000 qui est le, le, la statue euh, minuscule euh, oui. de le Parlement qui est qui est en, comme un modèle réduit pratiquement, euh, qui, est, qui va être... Il a l'air d'un petit spirou. Tout à fait, oui, qui, qui fait beaucoup rigoler euh, les passants. Euh, <rire> Duplessis, qui, parlait, qui est à l'inverse, beaucoup plus grand que, oui. que ce qu'il était. Et En 1977, c'est René Lévesque lui-même qui l'a euh, sorti de l'entrepôt. On l'avait euh, abandonné euh, en raison de... De l'arrivée au pouvoir de Jean le Sage et des libéraux. Et Jean le Sage lui-même est en statue depuis l'an 2000 euh, de, ouais. sur le côté du Parlement. Édic Robert... Bourgeot, d'ailleurs, qui, qui a fait la oui. statue, qui est la même qui a travaillé sur le Parizeau. Tout à fait. Donc, ça va être. C'est ça, c'est un beau monument, d'ailleurs, le, le Jean le Sage. On a Bourassa, 2006, qui a été inauguré au Parlement. Et d'ailleurs, c'était à ce moment-là qu'on avait eu Jacques Parizeau et Lucien Bouchard qui s'étaient retrouvés pour la première fois depuis leur, oui. leur, leur, leurs années ensemble. Donc, ça avait créé une espèce d'événement de, de, dans l'événement avec oui. les deux. Ancien premier ministre, avait fait des belles photos aussi. Et on avait d'ailleurs. M. avait eu des, des mots un peu durs pour euh, Lucien Bouchard. Oui, il avait dit que s'il était resté, il aurait... on n'aurait pas eu l'époque le... du déficit zéro et tout ça. Donc, euh, ça avait même éclipsé l'inauguration du monument mmh. de, de Robert Bourassa. C'est vrai. Euh, René Lévesque, évidemment, en 1999, le, le monument stalinien qu'on a inauguré. Ouf. Euh, le, ben, le premier ou le deuxième ben, le, le, En fait, à l'époque, il Parce était. Le premier était tout petit. Il était tout petit, mais. Euh, justement, c'était dans l'idée de rapprocher. Euh, oui, mais d'ailleurs, il, mais... il était trop petit, ce qui faisait en sorte que les gens lui mettaient souvent des cigarettes entre les doigts. Ouais. Euh, donc, après ça, on a fait un, une reproduction surdimensionnée, mais toujours dans, avec le même monument. Le, on a simplement agrandi le. C'est pas exactement la même chose. C'est la je même trouve. Chose. Oui, c'est ben, le même euh, la même statue qui a été euh, agrandie là maintenant. C'est une espèce de géant, mais il y a le même mouvement robotique qui oui. fait Stalinien. C'est ça qui qui qui, qui, oui. qui m'amène à le définir comme ça. C'est pas toujours beau hein, cette statuaire. Bah ben, c'est ça. Il y a eu des euh, comment dire c'est toujours des sculpteurs différents, donc la qualité varie beaucoup. Euh, peut-être un manque d'encadrement de la part de l'Assemblée nationale sur la qualité de certaines statues qu'il y a eu à certaines époques. Mais parce que le problème souvent, c'est que c'est des gens de la famille qui entreprennent les démarches, euh, qui peuvent choisir les sculpteurs. Donc, euh, ça peut, euh, comment dire, ça peut modifier le processus. Oui, c'est oui, ça. Oui. Donc, euh, Mais là, c'est Jules Lassalle et Annick
1: Bourgeot. Ju ouais. Jules Lassalle qui a fait les suffragettes. Oui. Et Yannick Bourgeot qui
0: a fait, entre autres, le le sage. Il y en a peut-être un autre, mais... Ouais, ça. Donc, on va voir demain. Il ouais. tout emballé aujourd'hui. Ça va être le septième monument euh, derrière le, le Parlement, au bout de la rue Jacques-Parisot, l'ancienne rue Saint-Amable. Donc, il ne sera pas, en disant, disons, sur une position, euh, comment dire, euh, très visible quand même. Il va être entre, euh, entre le, notre bâtiment à nous, le Lorando et le Parlement. C'est ouais. pas l'endroit qui est le plus fréquenté par les touristes. Donc, il n'a pas la place d'honneur comme, comme pour les autres monuments que j'ai évoqués plus tôt. – Très bien.
1: Merci beaucoup, David Noël. Merci, Antoine. Et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la Colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.